0: Shalom. El día de hoy vamos a aprender acerca de una mujer con el propósito de no seguir su ejemplo, ya que abiertamente es perverso lo que oculta dentro de su corazón. Ella es Mijal. Mijal era la hija menor de Shaul y mujer de David. Ella fue entregada a cambio de 200 prepucios filisteos. Después que Shaul probara a David solicitándole la mitad de esta cifra, creyendo que moriría al intentar no cumplir con este pedido, y conociendo que Mijal amaba a David, como dice el texto del primer libro de Shmuel 18.20. Ahora miraremos un suceso importante, que fue el transporte del arca del pacto a Jerusalén lo que es narrado en el Tanakh, más conocido como Antiguo Testamento. En el segundo libro de Shmuel, capítulo 6, y el primer libro de Crónicas, capítulo 15, se detalla cómo se realizó este transporte y el significado que tiene. Primera de Crónicas, 15, 1 al 15. David hizo para sí casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca del Eterno y levantó una tienda para ella. Entonces David dijo, nadie ha de llevar el arca del Eterno sino los levitas, porque él escogió para llevar el arca y servirle para siempre. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para subir el arca del Eterno al lugar que había preparado para ella. Y reunió David a los hijos de Aarón, a los levitas, de todos los hijos de Coat, Uriel, el jefe, y ciento veinte de sus parientes, de los hijos de Merari, Asaías, el jefe, y doscientos veinte de los parientes, de los hijos de Gersón, Joel, el jefe, y ciento treinta de sus parientes, de los hijos de Elisaphán, Semaías, el jefe, y doscientos de sus parientes. De los hijos de Hebrón, Eliel, el jefe, y ochenta de sus parientes. De los hijos de Uziel, Aminadab, el jefe, y ciento doce de sus parientes. Entonces David hizo llamar a los sacerdotes Sadok y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, a Minadá, y les dijo, Vosotros sois los jefes de las casas paternas de los Levitas. Santificaos tanto vosotros como vuestros parientes para que subáis el arca del Eterno, Eloa de Israel, al lugar que le he preparado, puesto que no la lleváisteis la primera vez. El Eterno, Eloa de Israel, estalló en ira contra nosotros ya que no le buscamos conforme a la ordenanza. Se santificaron, pues, los sacerdotes y los levitas para subir el arca del Eterno a Israel. Y los hijos de los levitas llevaron el arca del Eterno sobre sus hombros, con barras puestas, como Moshe había ordenado conforme a la palabra del Eterno. De acuerdo con lo que dice el Eterno, estamos hablando de 862 personas aproximadamente en este paso a Jerusalén, quienes debían santificarse para poder subir. Es decir, que este era un evento sublime y no simplemente basado en trasladar un ornamento más. Era el reflejo de la majestad de la presencia divina que habitaba en medio de querubines, por eso, es importante recordar que el arca permanecía dentro del tabernáculo y no solo podían verla los sacerdotes una vez al año, conforme se describe en el primer libro de Reyes 6.19, en Levítico 16.2. El arca se le conocía como del testimonio, como dice Número 7.89, del pacto, como dice Josué 3.6, de tu fuerza, como dice el segundo libro de Crónicas 6.41. En ella contenía las tablas de Moshe que había depositado allí en Ored, cuando el Eterno pactó con los hijos de Israel mientras salían de la tierra de Mizraim, de Egipto. Una jarra de oro con maná y la vara de Aarón que floreció, como se señala en el libro de Hebreos 9.4. Símbolos indiscutibles de la manifestación del Todopoderoso. Ya conociendo la importancia de este evento, observaremos qué más preparó y qué circunstancias lo rodean. Primera de Crónicas 15, 16 al 26. Entonces David habló a los jefes de los Levitas para que designaran a sus parientes los cantores con instrumentos de música arpas, liras y símbolos símbolos muy resonantes, alzando la voz con alegría. Los levitas designaron a Eman, hijo de Joel, de sus parientes, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, a sus parientes Etán, hijo de Cusaías, y con ellos, en segundo lugar, a sus parientes Zacarías, ben Joaciel. Semiramot, Heiel, Uni, Eliab, Benanías, Masaías, Matatías, Elifelu, Bignías, Obed-Edon y Heiel, los porteros. Los cantores Eman, Asaf y Etán fueron designados para hacer resonar címbalos de bronce, Y Zacarías, Esiel, Semiramot, Heiel, Uní. Elías, Masaías y Benanía con arpas templadas para voces agudas. Y Matatías, Elifelu, Micnías, Obededón, Geiel y Asaías para dirigir con liras templadas para las octavas. Y Kenanías, jefe de los levitas, estaba a cargo del canto. Él dirigía el canto porque era hábil. Y Berequías, el Cana, eran porteros del arca, y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasayá, Zacarías, Benanía y Eliezer, los sacerdotes, tocaban trompetas delante del arca del Eterno. Obededón y Jeaías también eran porteros del arca. Fue pues David con los ancianos de Israel y los capitanes sobre miles a traer alegría al arca del pacto del Eterno. Desde la casa de Obed Edom Y sucedió que como el Eterno ayudaba a las levitas Que llevaban el arca del pacto del Eterno Ellos ofrendaron siete novillos y siete carneros ¡Qué hermoso! Entonces en medio de tanta alegría Los cantores iban elevando alabanzas Tocando arpas, diras, címbalos y trompetas en medio de la marcha también el Eterno estaba en el camino bendiciendo a estos sacerdotes, y, of y ellos ofrendaron novillos y carneros por tal acontecimiento. Pero David, ¿cómo se presentó? ¿Cómo iba en el camino? El, primero, el primer libro de Crónicas lo dice. Crónicas 15, 20, 27 al 28. David Iba vestido de un manto de lino fino. También todos los levitas que llevaban el arca. Asimismo los cantores y Kenanías, director del canto entre cantores, y David además llevaba encima un efod de lino. Así todo Israel iba subiendo el arca del pacto con aclamaciones, con sonido de bocina, con trompetas, con címbalos muy resonantes, con arpas y con linas. Es decir, que David estaba vestido elegantemente como para el servicio del Eterno, ofrendando todo lo que tenía internamente. De hecho, David, que vistiera de esta forma, demuestra su alto grado de fidelidad y responsabilidad. ¿Para qué el Eterno mandó vestir de forma especial? La respuesta es para honrar al Eterno, para servirle, y agradable en su presencia verso 14 del segundo libro de Shmuel 16 al 14 al 16 David danzaba con toda su fuerza delante del eterno y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del eterno con aclamación y sonido de trompeta y sucedió que cuando el arca del Eterno entraba en la ciudad de David, Mihal, hija de Shaul, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Eterno y lo menospreció en su corazón. Mihal tuvo un poco a David, ella internamente lo aborreció. Cuando llegó a la casa David expresa lo que tenía en su corazón. Segunda de Shmuel 16:20. Pero al regresar David para bendecir su casa, hija hija de Shaul salió al encuentro de David y le dijo: ¿Cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos. ¿Cómo se desnuda desvergonzadamente como lo hace cualquier insensato? David estaba demostrando el amor que tenía hacia el Eterno en presencia de todos, despojándose de sus vestiduras reales. No como muchos han interpretado que David se quitó la ropa o se desnudó, sino que lo que hizo fue vestirse como un adorador del Padre Celestial para humillarse ante la presencia. El hecho que para Mijal fue una vergüenza. No obstante, David le exhorta. Segunda de Samuel 16, 21 al 23. Y David dijo a Mijal, eso fue delante del Eterno que me escogió en presencia a tu padre, en preferencia a tu padre y a toda la casa para constituirme por príncipe sobre un pueblo. Sobre el pueblo del Eterno, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Eterno y aún me humillaré más ante su propia vista y con las criadas de quienes has hablado, con ellas he de gloriarme. Y Michal, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Impresionante. David le dice a su esposa que él hará lo que sea necesario para demostrar todo el amor que tiene para el Eterno, y delante de quien fuera necesario. Pero Mijal ha tropezado, intentando tocar el arca del pacto del Eterno con sus palabras. Pero si Usa intentó proteger el arca de caer y fue herido por este hecho, hecho que se relata en el segundo libro de Samuel 16.7, ¿Por qué no habría de serlo esta mujer? Porque a la fecha muchos han menospreciado la presencia del Eterno con cultos irracionales, siendo un choque permanente para aquellos que tienen las vestiduras inapropiadas para acercarse al Altísimo. Y como consecuencia se produce la esterilidad de un pueblo. Ahora bien, Sabiendo que el Eterno ha dado un estatuto perpetuo para oficiar en el lugar santo y presentarse con la vestidura apropiada de adoración y servicio ante el Todopoderoso, vale la pena tomar lo que dijo Kefa, Pedro, en Primera de Kefa 2, 6 al 9. Por lo que está escrito, he aquí yo pongo en Sion, por cimiento una piedra, una piedra probada, una piedra angular, preciosa, de base firme, el que creyere no será avergonzado. Este es vuestro honor, para vosotros que os mantenéis creyendo, mas para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores ha venido a ser la piedra del fundamento. Él es la piedra de tropiezo como una trampa, por eso es que tropiezan siendo desobedientes, pues no fueron persuadidos por la misma palabra que los estableció como jueces. Mas vosotros sois, pueblo escogido, real sacerdocio, nación apartada, congregación redimida, para que proclaméis las glorias de Aquel que os llamó de la oscuridad a su maravillosa luz. Que sea una decisión delante del Padre Celestial, quitar, todo tropiezo a la alabanza verdadera y sacerdocio permanente, como cabeza teniendo siempre a nuestro Adón, nuestro Señor, y justo Yeshua Hamashia, nuestro sumo sacerdote, vestido del lino resplandeciente, porque Él ha trascendido los cielos para acercarnos al trono de gracia. Shalom, que el Eterno te bendiga.